1: Bienvenidos a Compliance Pills, el podcast con el que nos pondremos al día y aprenderemos sobre compliance, ética empresarial, responsabilidad social corporativa y todos aquellos temas que contribuyen a crear empresas que no solo se preocupan por realizar su actividad y obtener beneficios, sino que también tienen en cuenta el impacto que generan en la sociedad. Yo soy Berta Meret y juntos conoceremos a profesionales destacados en estas áreas y a emprendedores y proyectos que tienen estos valores en su ADN. Este podcast está disponible tanto en plataformas como iTunes, Spotify, iBox o Spreaker y también a través del blog CompliancePills.com. ¡Bienvenidos a Compliance Pills! ¡Empezamos! Muy buenas, hoy hablamos de formación sobre ética empresarial y compliance con Jimena Alguacil, que es abogada tanto en Argentina como en España y asesora en materia de compliance a empresas de toda Iberoamérica. Además, se dedica a la formación en compliance colaborando con diferentes universidades de España, de Estados Unidos y de Argentina, así como a través de la empresa de la que es fundadora, TOT, que se escribe T-O-T-H,
0: Compliance. Jimena, muchas gracias por colaborar con este podcast. Gracias, Berta. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de participar en, en este podcast.
1: Genial. Tenemos claro que el área de compliance en las empresas no solo tiene la tarea de identificar, prevenir y en su caso mitigar los posibles riesgos normativos que puedan, se puedan materializar en la entidad, sino que también tiene una función clave en la sensibilización y en la difusión de la cultura de la integridad y de la ética empresarial en el seno de, de las entidades o de la organización. Además, eh, en el contexto actual en el que muchos estamos teletrabajando, puede ser una muy buena opción también potenciar esta formación en compliance online. Eh, Jimena, ¿por qué es tan importante la realización de formaciones en compliance en las empresas y qué aporta en la organización
0: bueno, el equipo humano de una organización es el principal activo que tienen las organizaciones. Llamo organizaciones en sentido amplio, no solamente las empresas, sino también todo lo que es asociaciones, fundaciones, incluso partidos políticos. Eh, el éxito o el fracaso de la misma depende en gran parte de este equipo que la compone, ¿no? Eh, el capital humano de una organización es la carta de presentación de la empresa y afectan directamente a la satisfacción de clientes, terceras partes, proveedores, etc., por eso nosotros con la formación en compliance ponemos el focus en el capital humano como ventaja competitiva en un mundo globalizado, ¿no? Y por consiguiente es fundamental invertir en formación en general para preparar a nuestros talentos, a las necesidades de nuevos puestos de trabajo que se presenten, disminuir los niveles de, de rotación y aumentar la satisfacción, pero sobre todo y fundamentalmente generar una cultura de compliance dentro de la organización y que esa cultura de compliance nos diferencie respecto de la competencia, ¿no? Eh, podría enumerarte un montón de casos que te, que, que en los que hemos trabajado en materia de formación, pero en todos y en cada uno de ellos eh, es un trabajo multidisciplinar en el cual todo el desarrollo de la formación está íntimamente ligado a otras áreas de la empresa, por ejemplo, marketing, recursos humanos, etcétera, y es un trabajo en el que cada una de las partes aporta su valor, pero fundamentalmente hacemos una difusión a la comunidad de cómo nuestra empresa ha generado una cultura ética a de la organización. Sí, sí, y detrás
1: de ello necesita mucha estrategia y planificación, ¿no? Porque esto no va de un día para otro, de decir, mira, voy a hacer un curso, sino que realmente hay que tener un plan de formación, que es esto que también empezamos a oír cada vez más. Eh, ¿Qué es exactamente un plan de formación y qué tenemos que tener en cuenta para poder elaborarlo?
0: Bueno, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta en un plan de formación. ¿Por qué? Porque cada empresa es un mundo, ¿sí? Cada empresa tiene mm. su necesidad. Y esta es la palabra real que hay que partir, de la cual hay que partir, el concepto de necesidad. ¿Cuál es la necesidad de esta empresa en materia de formación? En materia de formación en compliance, en sentido amplio, etcétera. En ese sentido, va a haber que tener en cuenta si quiere formar a sus trabajadores, quiere formar a sus mandos intermedios, a la alta dirección. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si la empresa cuenta con operarios en diferentes turnos. Hay que tener en cuenta también, en, ahora hay una fuerte demanda en las empresas en formación a sus terceras partes. Eh, uh -huh. Las empresas están demandando formación a, a los franquiciados con los que se vinculan, a las subcontratadas, a sus proveedores, etc. Eh, también habrá que tener en cuenta la metodología metodología de formación online, eh, formación presencial, eh, introducir técnicas de gamificación, etcétera, pero fundamentalmente los contenidos, ¿no? Eh, si vamos a formar en compliance, si vamos a formar en su código ético y su política anticorrupción, hay empresas que han tenido alguna situación de conflicto de interés y quieren hacer una formación en este, en este tema, blanqueo de capitales o anti-money laundering en todo lo relacionado a, a sujetos obligados, protección de datos, secretos profesionales y antitrust también, pero, eh, Actualmente, y tanto en Latinoamérica como en Europa, tenemos una fuerte demanda de formación, tanto en transformación digital como seguridad laboral. Así uh -huh. que son los nuevos elementos que se introducen eh, en materia de formación. ¿no?
1: Perfecto. Y para ti, para que una formación realmente sea efectiva... ¿Qué, ¿Qué consideras que es necesario o cuáles son, según tu experiencia, los principales errores que se cometen? Porque a veces, eh, sobre todo a nivel de, de trabajadores o de empleados, eh, les puede parecer pues algo aburrido, ¿no? ¿Cómo hacemos que realmente sea efectivo y que cumplamos el objetivo?
0: Bueno, son muchos los factores a tener en cuenta. Por un lado... Es importante partir de la base de contenidos personalizados, dinámicos y originales. Estos conceptos son clave para que el usuario que acceda a esta formación online o presencial disfrute de una verdadera experiencia en la formación en compliance. Merece la pena, por ejemplo, en, en temas de eficacia o formación efectiva, tener en cuenta la ISO 19600, que los estándares internacionales nos establecen determinadas pautas en ese sentido, y establecen que una formación diseñada y ejecutada adecuadamente proporciona una manera eficaz para que los empleados comuniquen riesgos. ¿no? Eh, esta educación o formación debe estar hecha fundamentalmente a medida. Eh, debe llevarse a cabo. Eh, al comienzo de la relación del empleado y luego posteriormente en, en relación a los trabajadores más antiguos. Debe estar alineada con el programa de formación corporativo. Debe ser práctica y fácilmente comprensible. Debe ser relevante para el trabajo diario de, de, los, trabaja, de los trabajadores e ilustrativa eh, de la industria, del sector, de la operativa geográfica, ¿no? Ser flexible, ser actualizada y fundamentalmente ser registrada. Es decir, que la empresa pueda acreditar que ha llevado adelante esa formación, ¿no? En líneas generales, eh, en, en tema de formación para mí prima el sentido común, ¿no? Y el sentido común es que al final el contenido formativo tiene que estar canalizado por los trabajadores, interiorizado y siempre de una manera eh, diferente, ¿no? Em, implementamos formaciones diferentes que lleguen a los trabajadores y a partir de allí la, las técnicas nos dan nuestro resultado, ¿no?
1: Claro, antes hablabas de que cada vez también se está solicitando más la formación a los socios de negocio, ¿no? a los terceros, y normalmente siempre pensamos en formación para los empleados, para los trabajadores, pero ¿por qué es relevante que el personal directivo o el top topatetón que, que decimos también esté implicado y también reciba formación?
0: Bueno, es fundamental que todas las partes implicadas con la organización conozcan la política de compliance dentro de la empresa, ¿no? De poco servirá tener el mejor programa de compliance o el mejor mapa de riesgos si las partes de la organización, sus socios de negocio, proveedores, colaboradores, empleados, consumidores, usuarios, etcétera, no conocen los principios básicos en los que se sustenta dicho programa de compliance, ¿no? Los valores, los principios éticos de la organización con los que se relaciona y, fundamentalmente, los que aplica en su día a día, ¿no? Nosotros lo que hacemos es poner el foco en la cultura y es decisivo. Y para poner el focus en, en la cultura es fundamental hablar de alta dirección, ¿no? En la actualidad está habiendo un importante cambio de concienciación y de los ejecutivos están cada vez más involucrados en la necesidad de compliance y de la importancia de transmitir estos valores a través de la formación y, ojo, también de la sensibilización, ¿no? Hay grandes corporaciones que invierten en formación y ven cómo eh, establecen esta conexión con los empleados. He trabajado con empresas incluso que, en las cuales hemos diseñado tres o cuatro días, donde toda la empresa nos hemos reunido en un lugar y hemos diseñado entre todos la política, por ejemplo, el código ético. No hemos dividido fases y cada uno ha redactado eh, una parte del código ético. Es decir, elaborar políticas participativas hace que la alta dirección eh, conecte emocionalmente con los trabajadores. ¿no? Y de esta manera, los propios empleados se convierten en compliance influencers, como digo yo, de la empresa. Me encanta este concepto. Que, la verdad que sí, está bueno porque llevan, digamos, el escudo de la empresa y, y quieren. Claro, y se vinculan, vez, ¿no? Totalmente. Porque
1: no lo ven tanto como algo externo que les viene impuesto, sino que forman parte de ello, ¿no?
0: Exactamente, sí. sí. Y además, totalmente. también son muchos los, los estados que están regulando este tono of the top, ¿no? Este esta apoyo de la alta dirección. Eh, recientemente, por ejemplo, vale la pena mencionar en Chile la Superintendencia de Valores y Seguros ha publicado una norma en la que le exige a, a las sociedades fortalecer sus gobiernos corporativos y establece eh, formaciones obligatorias a la alta dirección en todo lo que es gobierno corporativo, inclusión, diversidad, sostenibilidad, gestión de riesgos, lo que hace aún más eh, el carácter coercitivo, por así decirlo, porque por ahí es una de las formas que hay de, de generar conciencia. Luego, claro. cuando, cuando la empresa ve los resultados y ve el, el valor adicional que tiene una correcta formación incompleta, eh, los hechos hablan por sí solos, ¿no?
1: Totalmente. Eh, otro de los conceptos que también se está escuchando mucho últimamente en términos de formación es la gamificación ¿no? o eh, la, cómo implementar los juegos, las dinámicas eh, pues más didácticas dentro de la formación. Eh, ¿Qué opinas de este fenómeno y qué otros sistemas innovadores, como decías antes, eh, ayudan a motivar a, los, a las personas que reciben la formación?
0: Bueno, para quienes no hayan escuchado nunca la palabra gamificación, viene de game, ¿no? Viene de juegos y a partir de allí es muy interesante eh, que la gamificación en las empresas es una realidad y más aún en las grandes corporaciones. Pero siempre que sea enfocada a clientes o a los trabajadores, los resultados apuntan a que la, la gamificación eh, en las empresas eh, será la quinta técnica más eh, utilizada, ¿no? Eh, los juegos son un poderoso sistema de generación de compromiso, ¿no? Todo lo que es sistemas de recompensa, eh, con recompensas, ranking de trabajadores, reconocimiento, generación de metas y reglas de juego, historias, actividades competitivas, etcétera, etcétera, y sobre todo partir de la base de desafíos, ¿no? Y esto uh -huh. es así porque lo vemos en los niños. Lo vemos en los niños donde un juego es una actividad mmm, absolutamente motivadora en la que nos involucramos por puro placer, ¿no? Pero también es una vía privilegiada para conseguir el engagement con la, con la compañía, con la marca, con el trabajo, con el aprendizaje, ¿no? eh, En líneas generales, eh, la, la generación de juegos, por ejemplo, eh, generar sobre la base del contenido una política, el famoso pasapalabra, en el que generamos dinámica de juegos o una ruleta gigante en la que podamos participar. A veces le proponemos a la empresa que, que establezca una serie de recompensas y, y premiar a los, a los primeros tres trabajadores que logren el objetivo eh, o generar un ranking a, a largo plazo y van sumando puntos a medida que, que van haciendo las formaciones anuales. Entonces, la verdad que se genera una dinámica donde es más fácil incorporar los contenidos. Es decir, hay una nueva manera de hacer las cosas. Durante mucho tiempo, todos nosotros hemos recibido formación online con un contenido preestablecido. Y la verdad que había otra forma, otra forma más directa, más divertida, eh, más original, más, mmm, como le llamo yo, con alto contenido gráfico, ¿sí? Eh, en TOT tra trabajamos todas las formaciones sobre la base de un montón de equipos de, de diseño con los que trabajamos en más de cinco países que desarrollan los contenidos formativos sobre la base de la necesidad concreta de la empresa, pero con un alto contenido gráfico, Dámese animación, por ejemplo. ¿no?
1: Llega muchísimo más. Eh, y y mi, segunda, mi siguiente pregunta iba muy relacionada con esto. Eh, estamos viendo también cada vez más la demanda eh, que va en aumento de formaciones online, más en este contexto en el que estamos ahora. ¿Qué ventajas e inconvenientes consideras que tienen este tipo de, de formaciones
0: bueno, las ventajas son muchas y los inconvenientes será de cómo se gestione, ¿no? De, de qué tipo de formación. Si son formaciones estándar, clásicas, etcétera, los, los trabajadores son bastante demandantes. Eh, los, las terceras partes también. Y la verdad que si podemos hacer formaciones dinámicas, eh, se valora mucho más, ¿no? Pero sí que es cierto que la formación online es una realidad. Desde la, desde la llegada de internet, desde que estamos en la vía 2.0 y el aumento más aún de, del ancho de banda, eh, en España, Podría decirte que el 70% de los hogares dispone de internet, si no es más, eh, la mayoría lo utiliza a diario y no sé si el 70% ya eh, lo utiliza, digamos, incluso por razones educativas, laborales, etcétera, ¿no? Es decir, somos conscientes de que la formación online juega cada vez un papel mayor en el aprendizaje a lo largo de la vida y es que año tras año se ha incrementado esta demanda de formación online. No solamente eh, en cuestiones de formación de empresas, sino también eh, en demanda de formación universitaria, demanda de formación eh, de alta dirección, etcétera. La posibilidad de realizarlos eh, en cualquier momento hace que, pero nos permita conciliar la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Por otro lado, se reducen los costes porque se evitan los desplazamientos, la logística, etcétera. Eh, la formación online es una herramienta de comunicación muy fuerte con, el, con los alumnos. Eh, yo, por ejemplo, en mi, en mi día a día eh, soy directora de un máster de una escuela de negocios eh, en un máster online y e interactuamos uh -huh. a través de lo que llamamos selfies o net selfie, en el cual yo le hago una pregunta al alumno y me tiene que contestar a través de un video, ¿no? Entonces, la conexión que se genera es muy bonita porque nos conocemos, lo escucho, eh, evitamos todo lo que es formato tradicional, PDF o PowerPoint o, o formato es mucho más directo, menos, menos frío, exacto, ¿no? Digamos. Sí. Y la, el, el, la, el objetivo es incorporar los contenidos, ¿no? eh, Pero, bueno, en la idea general, la, la formación online también favorece cuando la empresa tiene alta rotación de trabajadores. Al permitir altas continuas, la empresa ya tiene su, su contenido formativo y lo único que hace es eh, dar de alta a los trabajadores que se incorporan a la empresa. Pero insisto en, en el tema de los contenidos, ¿no? Insisto en que la clave es esta contenidos únicos, interactivos, con alto contenido gráfico y fundamentalmente una, una metodología dinámica. Las, las dinámicas de juegos, de ejercicios asociados, también es muy buena a la hora de incorporarlos, ¿no? Sobre todo Totalmente. y siempre enfocados en el sector de la actividad. No podemos tratar una formación a una entidad petrolera o a una entidad eh, farmacéutica o una organización, sector alimentación, de la misma manera, ¿no? Es importante adaptarnos al sector Adaptarla. para que sea una formación a medida, ¿no? Totalmente.
1: Y otra de las preguntas que también eh, se hacen eh, habitualmente es el tema de las listas de asistencia o las evidencias de la realización de formaciones. Muchas veces dicen, pero ¿por qué es necesario todo esto? ¿Por qué tengo que firmar en una lista eh, como si fuera el colegio? Eh, Jimena, ¿para qué eh, se, se intentan siempre obtener
0: evidencias de la realización de las formaciones? ¿Por qué es importante? Bueno, en este caso me encuentro con muchos casos reales que se me vienen a la mente, eh, pero en las generales es importante evidenciar desde un inicio la implantación del programa de Compliance de forma efectiva, por lo claro. cual la comunicación del mismo a todas las partes será fundamental. Eh, todas las acciones que se realicen mediante formación, sensibilización, etcétera, persiguen el cambio efectivo en las, opera en las operativas de negocio y en la conciencia de lo que se relacionan con la organización. La verdad que he asistido a un montón de congresos de Compliance, especialmente, recuerdo uno, por la contundencia que manifestó uno de los ponentes era un fiscal de delitos económicos aquí en España que trasladó la importancia de generar una cultura de compliance eh, y manifestó que ante la presunta imputación de una persona jurídica, lo primero que haría sería llamar aleatoriamente a un trabajador y preguntarle si conoce su código ético. Eh, cuestión que me llamó la atención y me dijo, es lo más importante generar una cultura de compliance y a partir de allí la empresa tenía que acreditar eh, que había llevado adelante la formación. Hay varios casos conocidos, no sé si merece la pena llamar la atención, pero hay muchos casos en que la empresa no ha podido acreditar que había implantado esta formación, ¿no? Y, por otro lado, la evidencia es fundamental porque también puede ser una, un arma de doble filo. ¿A qué me refiero con esto? Y es que, en algún caso concreto, eh, he tomado conocimiento de una empresa que despidió a un trabajador sobre la base del incumplimiento del código ético y, en la audiencia del juicio oral, el trabajador acreditó que no lo conocía y logró probar que ni su mando superior ni sus compañeros tampoco lo conocían porque nunca se les había facilitado la política ni formación en la política. Entonces, bueno, eh, es interesante en ese caso que, que también la empresa lo vea como una forma de acreditar que, que ha generado una campaña de formación eh, a todos los trabajadores y un elemento de prueba de que la misma se ha llevado adelante efectivamente, ¿no?
1: Totalmente y aparte que, que no es suficiente tener documentación como decías tener un código tener unas políticas sino que realmente tiene que los empleados los diferentes perfiles de la compañía tienen que conocer su contenido sí. y esto es tan fácil como decías simplemente el hecho de preguntar eh, si conoce el código de conducta o dónde lo encontrarían o desde dónde lo descargarían es la forma más directa de conocer realmente si, si estas formaciones han tenido efecto totalmente sí. Sí. Tú trabajas también en diferentes eh, países, como hemos dicho antes, tanto en España como en toda Latinoamérica. Que, ¿Cuáles son las principales diferencias que observas entre, entre aquí y allí, entre las diferentes jurisdicciones? ¿En qué punto estamos?
0: Bueno, eh, son muchas las diferencias, ¿no? Eh, pero también es cierto que en Iberoamérica se mira, se mira muchísimo lo que ocurre en Europa, pero sobre todo lo que ocurre aquí en España. No, Nos, Tenemos un lazo histórico muy, muy fuerte, lingüístico también. Y hace que, que sea el país de Europa que más cercanía genera con Iberoamérica, ¿no? Aquí en Europa eh, son muchas las normativas que hay en materia de formación. Si bien es cierto que no hay mucha homogeneidad en cuanto a la normativa de cada uno de los países, eh, sí que es cierto que, por ejemplo, la loi Zapan 2, eh, la normativa francesa anticorrupción del año 2016 estableció la obligación de prevenir la corrupción mediante un programa de compliance y estableció que uno de los requisitos fundamentales era la formación y la capacitación a todos los trabajadores en situación de riesgo alto. ¿no? También mm -hmm. nos encontramos con la UK Iberia Act, que establece la comunicación eh, y la difusión de, de la formación. Es decir, que es de las, no las
1: más las, estrictas, las, de hecho. Las, más de las, hecho,
0: más sí. estrictas, exactamente, una de las más estrictas, pero también una de las que poca ap aplicación tiene, porque si bien los ingleses la, la incorporan en todas sus políticas, no ha habido sanciones a día de hoy a ninguna organización, ¿no? Pero, um, en España, por ejemplo, eh, las formaciones a, a todos sus trabajadores, eh, las empresas eh, sacan pecho, por así decirlo, es decir, lo publican en sus redes, lo publican en, en sus páginas web. Eh, he trabajado con alguna empresa que incluso ha hecho una, una comunicación a, a, a través de una nota de prensa de que la empresa se había adaptado a las normativas en materia de completas. Y pese a que el artículo 31 bis no establece dentro de los puntos concretos la formación como un requisito um, fundamental, ¿no? Pero en Latinoamérica no se ha quedado atrás. En Latinoamérica viene a pasos eh, bastante fuertes en materia de completas. También es cierto que nos encontramos con países como Chile, que lo viene incorporando desde desde el año 2010, han pasado muchos años de entonces, fue el primer país en incorporarlo. Y, y la normativa en concreto, la, la ley 20.393, establece que incluso la certificación eh, para las personas jurídicas en materia de eh, deberá acreditarse la capacitación y los mecanismos de difusión adecuados, ¿no? Eh, y recientemente, por ejemplo. Eh, nos hemos encontrado casos como, por ejemplo, Colombia, que tiene una responsabilidad de la persona jurídica netamente administrativa, con uh -huh. órganos fuertes, la superintendencia de sociedades, y ha sacado una circular eh, en la que establece eh, el compromiso de los altos directivos de liderar una estrategia de comunicación adecuada para garantizar la divulgación eficaz de los programas de compliance. Eh, en Argentina, por ejemplo, es un caso muy llamativo porque el artículo 23 de la ley 27.401 aprobada en el año 2016 eh, es, tiene una, una interpretación bastante discutible porque su primera parte dice los programas de compliance deberán contener y luego la segunda parte dice que los programas de compliance podrán contener haciendo referencia a una gran distinción claro. también, sobre la obligatoriedad o no o sobre la, digamos, eh, necesidad o no de que lo tengan. Pero lo llamativo es que en el primer punto sobre lo que deberán tener establece que deberán tener un código ético Um, reglas uh -huh. y procedimientos para prevenir ilícitos en el ámbito de los concursos y procesos licitatorios. Y el tercer punto son capacitaciones periódicas sobre el programa de compliance, que ellos le llaman programa de identidad, programa de integridad, perdón. Y, y luego, en el punto número dos, que establece la, la potest, la potest, eh, el hecho de ser potestativo, la, el cumplimiento de los requisitos, uh -huh. establece un compliance officer, un canal ético, gestión de riesgo, etcétera, etcétera, y te quedas así como. Pero claro. Bueno, establece la, las capacitaciones como un requisito uh -huh. obligatorio. En líneas generales, eh, es, eh, Latinoamérica viene a, a pasos agigantados, viene. Eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, Perú ha tenido cuatro reformas en tres años, Argentina ha incorporado los lineamientos de la Oficina Anticorrupción, Chile ha, tenido, ha pasado de tres delitos a doce en solo diez años. Así que, digamos, esta cultura de compliance se viene generando poquito a poquito. Y, y se, se va expandiendo poco se va a expandiendo. poco. ¿sí? sí, sobre todo, muchas exigencias de mercado, muchas exigencias de multinacionales y sobre todo de la OCDE. ¿sí? La OCDE ha tenido un papel crucial en Latinoamérica, y allí a los países no les queda otra opción que, que adaptarse a las exigencias, ¿no?
1: Y también se regula mucho eh, la relación con el sector público, ¿verdad?
0: Sí, incluso en Argentina y Brasil, eh, la necesidad de tener un programa de compliance para contratar con el Estado es ineludible. Mm. Aquí en mm -hmm. España perdimos esa posibilidad con la ley de contratos con el sector público, pero en Argentina cualquier empresa, incluso una PyME, que vaya a formar parte de un proceso licitatorio ante el Estado Es no un criminal, requisito directamente. Sí, y que cuyo monto eh, deba ser aprobado por un cargo no superior a ministro, eh, debe tener eh, un programa de compliance. Luego veremos cuál es el rol de la administración, si puede valorar ese programa de compliance, claro. no es un elemento excluyente no tenerlo, y bueno, puede dar lugar a, a mucho, mucho debate allí. Pero lo mismo ocurre en Brasil, por ejemplo. Yo creo que estos dos países imitan un poco la, la filosofía de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, Jimena, estamos llegando al final ya de, de este podcast que ha sido muy, muy interesante. Eh, para concluir, me gustaría saber para ti qué es lo que consideras que es lo mejor de tu profesión.
0: Lo mejor de mi profesión es eh, generar cambios. Yo creo que lo más bonito es generar cambios, ver, ver el antes y el después, eh, la interacción con las personas, eh, Ver, por ejemplo, no es un detalle menor, pero luego de las formaciones aumenta muchísimo el, el uso del canal ético. Eh, los, trabajadores, sí, es los trabajadores se sienten muy involucrados, terminan cohesionados con la política de la empresa. Eh, yo creo que es el cambio, la, la transformación. Yo creo que es lo más bonito y, y creo que es factible y además lo considero un elemento competitivo. ¿sí? Hoy en día el mercado está exigiendo empresas éticas, está exigiendo a empresas que operen de acuerdo a la ley de oferta y demanda y que no vayan por canales eh, paralelos, ¿no? Eh, entonces, eh, hay que premiar a las, a las organizaciones que invierten en formación, que invierten en cultura, que invierten en responsabilidad social corporativa y lo que las hará diferente respecto de la competencia, ¿no? Yo creo que eso es lo más lo más interesante.
1: Pues Jimena, muchísimas gracias Ha sido un placer contar contigo para, para este podcast Y seguimos hablando
0: próximamente Muchísimas gracias Berta, un placer Y gracias a todos, espero que Pueda aportar mi granito de arena con este podcast A la generación de cultura ¿no? Desde luego, un saludo Gracias, hasta luego